0: Diyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Haftanın ilk gününde saatler sabah 10'u gösterdiğinde yine birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Birlikte bakalım bugün gündemimizde neler var. Enflasyon verileri Türk tarafından bu hafta açıklanacak. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Türkiye'de ciddi bir kur krizini ve döviz kurlarındaki yükselişi izlemiştik. Enflasyon rakamları bekleniyor bu hafta. Ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız. Ümit Kumcuoğlu konuğumuz olacak bu O mikron varyantını konuşacağız. Koronavirüsün yeni bir varyantı. Fark edildi, tespit edildi ve bu varyant özellikle bulaşıcı olması ve çok mutasyona uğramış olması nedeniyle endişe veriyor. Bu konudaki ayrıntılara bakacağız ve dün bir saldırı yaşandı Alpaslan Türkeş anmasına. Bu saldırının ayrıntılarına hep birlikte bakacağız. Konuğumuza geçmeden bakalım dolar ve euro kurları bugün ne durumda? Dolar 12.66 seviyesinde görünüyor bugün. Geçtiğimiz günlerde geçen salı günü dolar ve euro kurlarında ciddi bir yükselişi hep birlikte izlemiştik. Ve bu ekonomi açısından da endişe verici olmuştu. Bugün ise 12.66 seviyesinde. Önümüzdeki günlerde ne olacak? Ümit Kumcuoğlu'na soracağız. Euro ise 14.29 seviyesinde görünüyor bugün. Evet, Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın.
0: Günaydınlar. Türkiye'ye geçmeden bir dünya piyasalarına bakalım haftanın ilk gününde. Ee, bir hisse senedi satışından e, bahsediliyor. Bize siz anlatın dünya piyasalarında gündemde neler var?
1: Evet geçen hafta perşembe cuma günleri dünya hisse senedi piyasalarında önemli sayılabilecek bir satış yaşandı. Amerika piyasası örneğin yaklaşık %2,5 aşağıdaydı. Bunun yanında petrol piyasasında daha sert bir satış oldu. O %5-6 civarında aşağıdaydı. Bunlar daha ziyade bu e, koronavirüs salgınındaki o mikronuz varyantından e, dolayı oldu bu varyantın daha kolay bulaşması e, ve bunun içinde daha etkin olması ihtimali e, tartışıldı Amerika'da e, şükran günü sebebiyle piyasalar da kapalıydı sanıyorum onun için biraz e, daha e, trading faaliyetinin düşük olması da bu e, düşüşü e, hızlandırdı ve e, haftanın son iki günü önemli bir e, düşüş yaşandı. Bugün bunun kısmen e, telafi e, edildiğini görüyoruz. Zaten hep Konuştuğumuz gibi birkaç senedir bu hisse senedi piyasalarının göreceli olarak nakit ve sabit getirili ürünlere göre çok avantajlı olması bir yandan ama öte yandan da tarihsel olarak çok yüksek seviyelerde bulunması bu iki faktör birbirine karşı mücadele ediyor sürekli. Ee, ama piyasa e, genelde yavaş yavaş e, yukarı gitse de e, arada endişe verici haberler e, oldukça bu denge değişip e, bir takım düzeltmeler olabiliyor. Yine e, bunlardan bizni yaşadık gibi görünüyor.
0: Türkiye'ye dönelim. Geçen hafta doların euronun yükselişini an be an takip etmiştik canlı yayın ekranlarından ve ciddi endişe yaratmıştı ekonomi açısından. Bir geçen hafta yorumlayalım biz neden böyle bir sıçrama izledik Türkiye'ne?
1: Evet geçen hafta özellikle salı günü çok ciddi bir hareket yaşandı kurda ve bu sanıyorum tarihteki en büyük bir günlük hareketlerden biriydi. 1994'teki bir vakadan sonra ikinci sıraya geldi. Şöyle tabii zaten bu kur krizi yavaş yavaş gelişti. ...hani bu e, önceki e, krizlerin aksine bir dolar kıtlığından kaynaklanmıyor. Yani Türkiye e, tarihi boyunca dış denge sorunları yaşamıştır. Bunlar da arada sırada dış denge krizlerine yol açmıştır. Ama genellikle bu krizlerde bir e, tür e, dolar kıtlığından e, doğardı. Yani ya ödemeler dengesinden ya finansman tarafından bir şekilde... ...dolar arz ve talebi e, dengeye gelmekte zorlanınca... Bir, e, kur krizi yaşanırdı. Halbuki bu sefer dolar kıtlığı olmadan piyasada bir e, döviz krizi yaşatmayı e, başardık. Hani Bu gerçekten sanıyorum e, tarih kitaplarına geçecek e, bir olay olacak. Yani bunun sebebini şöyle kısaca anlatabiliriz. E, normalde bir e, döviz piyasasında iki kanaldan arz ve talep gelir. Birisi cari işlemler kanalı yani mal ve hizmet alım satımlarından doğan e, döviz e, arz ve talebi. İkincisi de finansal kanal. Hani bu ister kredi işlemleri, ister e, hedging, risk azaltma işlemleri, isterse spekülatif e, işlemler olsun. Bir mal ve hizmet karşılığı olmayan finansal e, hareketler. Bu ikisi e, bir araya gelir ve e, piyasa oluşur. Fakat biz e, real e, faiz konusundaki yanlış politikamızla buraya bir e, sürekli üçüncü kanal ekliyoruz. Hani o da şu, normalde kur hakkında bir görüşü olmasa da, yani kur spekülasyonu yapmayı düşünmese de ve bir mal ve hizmet talebi olmasa da sırf enflasyondan kaçış amaçlı bir dolar talebi yarattık. Yani enflasyonun şu anda herhalde %30'un altında olduğunu düşünen pek yok piyasada. Hani bu son olaylardan sonra daha bile yüksek seyrediyor olabilir, %40'lara gelmiş olabilir. Böyle bir ortamda nominal faizin %15 olması çok çok düşük bir reel faize işaret ediyor. Hatta öyle ki sanıyorum Türkiye en büyük negatif reel faizi 1970'lerde yaşamıştı. O günlerdekinden bile daha negatif bir reel faizle karşı karşıyayız. E, bu da hani TL'nin değersizleşmesine neden oluyor. Yani bu kadar enflasyon olan bir ortamda e, siz eksi yüzde 15, eksi yüzde 20 gibi bir real faiz veriyorsanız hani bu insanların elindeki e, paranın e, her ay yüzde 2 gibi e, erimesi anlamına geliyor. Bu da TL'den bir kaçışa yol açıyor ve işin kötüsü bunun kulun seviyesiyle de ilgisi yok. Yani negatif real faiz ...kur seviyesinden bağımsız olarak bir TL satış talebi e, getiriyor. Tabii bunun yani TL'den kaçan bütün e, talep e, dövize gidiyor diye bir şey yok. Yani başka kanallarda var, gayrimenkul var, hisse senedi var... E, kripto paralar var. E, sonuçta emtia olabilir. Enflasyondan kaçınmak için TL'den çeşitli yerlere gidiyor e, talep ama bunun bir kısmı da döviz e, olduğu için e, döviz e, daha e, diğer faktörler göz önüne alındığında ne kadar yükselecektiyse bundan çok daha fazla e, yükseliyor. Ve maalesef e, şöyle de tehlikeli bir bölgeye girdik. Şimdi Kur fazla hareket ettiğinde, serbest kur rejimlerinde genellikle geri gelir. Neden geri gelir? Mal ve hizmet fiyatları yavaş hareket eder. Yapışkan denir buna. Çünkü piyasada gerçek malların el değiştirdiği bir sistemde çok hızlı fiyat hareketi yapmak zordur. Halbuki döviz piyasalarında çok hızlı yeniden fiyatlama yaşanır. Daha hızlı hareket ederler. Bundan dolayı eğer kur Dengede olduğu seviyeden çok uzağa giderse arz talep dengesi değişir ve onu geri iter. Çünkü mal ve hizmet fiyatları henüz daha artmadan yani zayıflayan ülkenin parası zayıflayan ülkenin malları ucuz hale gelir. Cari işlemler kanalından bir dengeleme olur. Halbuki enflasyon yüksek seyrettiğinde artık mal ve hizmet fiyatları yapışkan olmaktan yavaş hareket etmekten çıkar. Yani sürekli ani bir enflasyon beklentisi içinde yaşayan ülkelerde mal ve hizmetler de sürekli anında fiyatlanır hale gelir. Hani örneğin bir restoran yemeklerini 6 ayda bir fiyatlayacakken haftada bir fiyatlamaya geçer. Zaten hani bakkalda, pazarda, manavda çok daha hani belki günlük fiyatlamaya dönülür. Bu değişiklik yaşandığı zaman yani stabil bir fiyat ortamından Yüksek enflasyonun ortama geçtiğiniz zaman o mal ve hizmet fiyatlarının yapışkanlığı ortadan kalkar. Ve işte o zaman kur hareketi e, enflasyonu çok daha hızlı etkilemeye başlar. Hatırlarsanız bundan 20 yıl önce e, bu ekonomik program, istikrar programına ilk başlandığı e, zaman e, döviz hareketlerinin enflasyon geçişkenlerinin çok yüksek olduğu %50, yakın olduğu söylenirdi. Bu zaman içinde çok daha düşük seviyelere gelmişti. Belki %20'lere inmişti. Yani kur %10 oynadığında bunun enflasyon etkisi sadece bunun dörtte biri, beşte biri kadar oluyordu. Şimdi o geçişkenliğin de arttığını göreceğiz bundan sonra. Çünkü artık mal ve hizmetlerin daha hızlı fiyatlanmasını el hale getirecek bir enflasyonist ortam var. Yani maalesef bu daha önce yaşadığımız bir durum Hani bir tabi serbestkuru rejimi yoktu o zaman ama 1970'lerde Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla aslında benzerlik arz ediyor O zaman tabi çok bambaşka sebeplerle işte hükümetler istikrarsızdı ve bir acil etçete çıkmıştı Petrol krizi sonrasında Hani bu durumda bütçede ve faizlerde bir takım değişiklikler yapılması gerekiyordu. Hükümetler bunu yapamadığı için enflasyon aldı başına gitti. O zaman ne faizlerde ne dövizlerde serbest piyasa yoktu. Faizler de kamu tarafından belirleniyordu. Dövizde ve sabit kur altında faizler de tutulduğu için enflasyon uçup gitmişti. Bir yandan da cari denge bir problem haline gelmişti. Şimdi bugün biz bir e, serbest kur rejimi altında olduğumuz için cari denge e, tabii ki e, sağlanacak. Hani çünkü e, kur arttıkça e, ithalat yapamaz hale geliyor e, sistem. Ama enflasyondaki değer faizin etkisi yine 70'lerdeki gibi olması kaçınılmaz. Yani bu kadar az değer faiz olan bir e, ortamda TL'den kaçıcı tetikliyorsunuz. E, ayrıca toplam tasarruf eğilimini de Muhtemelen düşürüyorsunuz hani Türkiye'de zaten Ca açık probleminin e, uzun made temelinde iki e... Başka problemlerdi Türkiye'nin tasarruf açığı ve e, produktivite e, yetersizliği. Hani bunlar değişmediği e, zaman zaten her zaman e, dış engelski e, söz konusu olacak. Hani bir de üstüne negatif reel faiz e, binince hani bunun e, ekstra kötüleştirici etkilerini yaşıyoruz.
0: Anlattığınız hem bugüne hem de geleceğe dair karanlık bir tablo ve iktidarın söylemi hem enflasyonla hem de faizle mücadele ettikleri. Şimdi ben bir daha neden diye sormak istiyorum size ama bu sefer şu açıdan neden bu politika izleniyor ve Türkiye için bir faydası olacağını düşünüyor musunuz? Şimdi iktidarın e, zaten e,
1: belli bir e, algı yönetimi e, tarzı var. Hani hangi hata yapılırsa yapılsın herhangi bir hata yapıldığını kabul etmemek. Ya yani Bu zaten dış politikada da böyle e, içeride işte adalet, eğitim, sağlık vesaire hangi konuda olumsuz bir gelişme e, olursa işte aslında olumsuz hiçbir şey yok veya bizim kabahatimiz değil şeklinde buna yaklaşmak zaten genel e, bir e, tarz. E, bu da e, çok farklı değil. Yani kur yükseldiği zaman zaten biz bunu böyle yapmak istiyorduk diye bir cevap verildi. Ama tabii bunun böyle olmadığını herkes biliyor. Yani 2018 yılında ilk kriz yaşandıktan sonra 2018 Ağustos ayında kuru aşağı indirmek için büyük bir çaba sarf edildi. Yani bu sırada da e, önemli bir miktarda döviz rezervinin e, satıldığı e, ortaya çıktı. Eğer hükümetin böyle bir e, organize politikası olsaydı, 2018 bunu gerçekleştirmek için çok iyi bir zamandı. Kur zaten zayıflamıştı. Faizler de çok yüksek değildi. Hani orada piyasaya müdahale etmeyerek, hani o zaman bu e, biz artık e, zayıf TL ile gideceğiz denseydi, 2018 yılında bu inandırıcı olabilirdi. Ama bütün bu rezerv satma ve kuru sabitleme denemeleri başarısız olduktan sonra hani gelinen noktada bunu e, söylemek sadece bir algı yönetiminden ibaret. Hani öyle bir politika e, olduğunu e, zannetmiyorum. Zaten e, hani cari açık, e, yani kur yukarı gidince cari açık azalacak ve enflasyon kendi kendine e, inecek e, iddiasının hiçbir... Bilimsel dayanağı yok. Geçmişte de hiçbir ülkede böyle bir şey görülmemiştir. Yani siz negatif değer faiz ve kurla enflasyonu yukarı ittiğinizde enflasyon kendi kendine aşağı düşmez büyük ihtimalle. Yani ne olabilir? Önümüzdeki yıl zaten iki ana senaryo var. Eğer kurun etkisinden dolayı veya işte bütçede faize yapılacak başka düzenlemelerden dolayı ee, çok ciddi bir durgunluk yaşanırsa bu talebi düşüreceğinden enflasyonu da e, yavaşlatır. Ama e, büyüme zaten mutlaka bu kur krizinden dolayı bir miktar düşecektir ama büyüme hala e, sıfır veya hafif pozitif e, kalırsa e, büyümenin buralarda olduğu bir ortamda e, kul artışının ve enflasyonun momentum kaybetmesine imkan yok. Yani bu Olayın kendi kendine durulması ancak çok ciddi bir küçülme olursa olur. Tabii inşallah böyle bir şey olmaz ama gelinen noktada bu da ihtimaller arasında. Tabii ki eğer 1994-2001 hani eski büyük krizler mertebesinde bir küçülme olursa bunun enflasyon üzerinde de bir olumlu etkisi olacaktır. Ama hani böyle bir bilinçli politika demeti e, uygulandığına dair e, bir, e, bir veri yok elimizde. Hani aksine işlerin biraz kontrolden çıkmış olduğu anlaşılıyor.
0: E, bu tarz eleştirileri yapan ekonomistler Cumhurbaşkanı tarafından mandacılıkla eleştirilmişti biliyorsunuz. Bazı ekonomistler de hükümetin bu politikalarının belki çok uzun vadede Türkiye için faydalı olabileceğini söylüyor ama tabii ki Nasıl gidecek? Bu sırada hayatlarımız nasıl etkilenecek? Bu bir soru işareti. Siz biraz bahsettiğiniz hayatlarımızın nasıl etkileneceğinden ama ayrıntısını sormak istiyorum. Şimdi bu kur krizini yaşamadan önce de zaten hayat pahalılığından ciddi bir şikayet vardı Türkiye'de. Hem marketteki, pazardaki fiyatlardan hem çok ciddi kira artışlarını hep birlikte izlemiştik. Ve şimdi dolar-euroda da böyle bir sıçrama yaşadık. İzleyicilerimize sorduk yayından önce. Bu kur krizinin, dolar-eurodaki yükselişin hayat pahalılığına etkisini ne kadar hissediyorsunuz? Hissediyor musunuz? Diye izleyicilerimizin, takipçilerimizin %96'sı evet döviz kurlarındaki yükselişin hayat pahalılığına etkisini hissediyorum demiş. %3'ü ise hayır her şey aynı demiş. Yine çok e, ciddi bir yığılma var tek cevapta. Çoğu takipçimiz evet hissediyorum diye cevap vermiş. Şu anda size soralım aynı soruyu ve izleyicilerimize de de görüşlerini paylaştıkları için teşekkür ederim. E, şu anda hayatımıza bir etkisi oldu mu? Yakın zamanda ne kadar olacak?
1: E, Tabi hayatımıza bunun bir etkisi olmaması e, kaçınılmaz. E, özellikle e, ücretli kesimde yani TL bazında e, gelir elde eden ücretli kesimde aynı zamanda da TL tasarrufu olan e, kişilerde bu önemli e, kayıplara e, neden oluyor. Yani bu bir yerde e, dolar dengesi pozitif olan yani dolar varlıkları olan kesimle olmayan kesim arasında bir nevi e, servet transferi e, demek. Yani ülkenin büyükçe bir kısmı fakirleşirken çok küçük bir kısmı zenginleşecektir. Yani bu kadar ani bir hareketin sonucu bu olacaktı. Tabi bir de bu mandacılık konusuna kısaca değinmekte fayda var. Şimdi bir ülkenin parasının değerinin güçlü tutulması aslında pozitif bir şey olsa gerek. Hangi perspektiften bakarsanız. Çünkü karşılıksız basabildiğiniz, yani devletin karşılıksız üretebildiği ve karşılığında mal ve hizmet e, satın alabildiği bir ürünün e, ortada olması bir e, şanstır. Ve elinizde böyle bir araç varken bu aracın değerini ne kadar yüksek tutarsanız, hani devletin ve indirekt olarak milletin gücü o kadar artmış olur. Hani bu nedenle genellikle dünyanın e, güçlü ülkelerinin paraları da e, oldukça e, güçlü olur. Ki burada bu ülkelerin hepsi de illaki zengin ülkeler olmayabilir. Hani Çin de ilginç bir örnektir. Hani uzun süre oldukça fakir bir ülke olmasına rağmen güçlü bir ülkeydi. Ve parası da hiçbir zaman böyle bir enflasyonist baskı altında kalmadı. Hatta 1910 ile la 1940'lar arasındaki acı tecrübelerden dolayı Hani Çin'deki devletin belki son 70 senedeki en önemli önceliği enflasyonu asla kontrolden çıkarmamak olmuştur. Yani güçlü bir ülkenin fakir bile olsa makroekonomiyi özellikle de enflasyonu kontrol altında tutmak önemli bir enceli olmalı. Hani o bakımdan Türkiye'nin bağımsızlığı için, egemenliği için Türk parasının güçlü olması pozitif bir faktördür. Hani günlük hayata dönünce... Zaten e, hani e, şu anda sizin anketlerden de bu ortaya çıkıyor. Çeşitli e, saha çalışmalarında da e, ortaya çıkıyor. Zaten herkes de bunu e, sokakta e, görebiliyor. Yani Artık kurdaki bu e, hareket e, ücretlerde benzer bir düzeltme olmadığı için çok geniş kesimler için standartlarının oldukça düşmesi e, anlamına geldi. Ayrıca hayata yeni başlayan 20'li yaşlardaki gençler de bunu en ağır şekilde hissediyorlar çünkü zaten bütün dünyada varlık fiyatlarının hızla artması trendi var. Yani Türkiye'deki enflasyonist ortamdan bağımsız olarak hani Amerika'da, İngiltere'de, Çin'de de benzer bir problem var. Genç kesimin ne kadar çalışırsa çalışsın yeterince varlık edinememe endişesi zaten var bütün dünyada. Bundan dolayı ciddi sosyal ve siyasal gelişmeler yaşanıyor. Biz bunları Türkiye'de çok daha Büyümüş olarak yaşıyoruz. Çünkü bu hani servet dağılma adaletsizliğinin üstüne bir de yüksek enflasyonun ücretli kişileri ezmesi meselesi var. Yani satılçıda Türkiye 100 yıldır 200 yıldır bu tür krizleri yaşadığı için hani bunlarla baş etme tecrübesine de sahipdir. E zaten dikkat ederseniz piyasada bir panik e, havası yok. Hani olmamasının sebebi 2018'den beri zaten çok temkinli e, herkes ve dolar alması e, gereken çeşitli sebeplerle herkes aldı. Hani çok e, ciddi bir e, ya yani dolar talebinin kaynağı TL'deki enflasyon ve negatif reyal faizden kaçış. Yoksa e, hani e, bir dolar açığı e, piyasada ne e, bireylerde ne şirketlerde e, söz konusu değil. Herkes zaten e, bu kriz ortamına elden geldiğince e, hazırlıklı e, girdi. biz
0: yıllardaki dolar bozdurma kampanyalarını ve Türk lirasına dönüş çağrısını da hatırlıyoruz siyasetçilerden ama piyasaya ne kadar yansıdı bu. Bu bir soru işareti. Sözlerinizi toparlamanızı rica edeceğim. Çok az vaktimiz kaldı sonra da size enflasyon tahmininizi soracağım.
1: Tabii yani zaten sanırım her şeyden bahsettik. Yani ücretli kesim ve TL tasarrufu olan kesim tabii ki bu olan bitenden çok olumsuz etkilenecektir.
0: Türkiye İstatistik kurumuş her ayın başında biliyorsunuz bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Ve bu çarşamba gününde Kasım ayı enflasyonunu öğreneceğiz TÜİK'ten. TÜİK'in hesaplamasına göre tabii ki sizin bu konudaki tahmininizi alın.
1: Ya maalesef e, tweet rakamını e, tahmin etmek çok zor çünkü e, hani önde gelen ekonomistler ve eski merkez bankası çalışanlarının da İçinde olduğu oldukça yoğun tartışmalar yaşandı e, bu ay. Hani ben e, bu kadar teknik uzman, e, bu kadar şey söylemişken orada e, araya girmek istemem. Hani yeterince söylenmesi gereken her şey söylendi. Ama e, tweet rakamlarının güvenilirliğinin pek iyi durumda olmadığını e, bütün piyasa biliyor. O bakımdan e, bu e, Cuma günü nasıl bir rakam açıklanacağını e, bilemiyoruz. Ama e, piyasadaki e, algı, hani enflasyonun şu anda %30'larda seyrettiği ve bunun en son kur hareketinin sonunda %40'lar seviyesine ulaşmasının mümkün olduğu yönünde. Tabii sanıyorum artık hani başka kurumların da enflasyon hesaplamaları yavaş yavaş gündeme geliyor. Burada da bazı alternatif hesaplamalar önümüzdeki günlerde görürüz eğer TÜİK rakamlarına güven tekrar sağlanmazsa.
0: Hep birlikte izleyip göreceğiz. Evet çarşamba dedim Cuma günü açıklanıyor. Çarşamba günü ise bir asgari ücret toplantısı yapılacak. Ekonomi gündeminde her gün artık bir şeyler olduğu için günler karışıyor ama düzeltme için teşekkür ederim. Cuma günü TÜİK verilerini de bu ekranlarla konuşmaya devam edeceğiz. Ee, şimdilik vaktimizin sonuna geldik. Daha Türkiye ekonomisinde konuşacak çok şey var. Gelecek hafta pazartesi devam edelim Ümit Bey. Çok sağ olun katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: Evet, asgari ücret de önümüzdeki yılın asgari ücreti de merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurmuştu. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı 1 Aralık'ta yapılacak. 2022 yılının asgari ücreti 15 kişilik bir komisyonla belirlenecek. İşçi tarafını Türk İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK temsil edecek. Asgari ücret şu anda mevcutta brüt 4.203 lira 56 kuruş, net ise 2825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Bakalım 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Evet yeni koronavirüs varyantına geçelim şimdi. Yeni varyant Omicron endişe veriyor herkese. B11529 olarak kodlanmış olan bu varyant ilk önce Güney Afrika'da tespit edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü varyantı endişe verici varyant kategorisini aldı ve varyanta Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron adını verdi. Varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar etkileme potansiyelinin bulunduğunu açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, bu varyantın özelliklerini tam olarak anlamak için birkaç hafta gerekebileceğini duyurdu. Varyant hakkındaki en önemli bilgi çok sayıda mutasyona uğramış olması. Omikron varyantı Güney Afrika'da tespit edilmesinin ardından Avrupa'da da görüldü. İlk vakaya Belçika'da rastlandı ardından da İngiltere'de iki vaka görüldü. Almanya ve Çekya, mikron varyantı olduğundan şüphelendikleri birer vaka tespit ettiklerini açıkladı. Almanya'daki vakanın Güney Afrika'dan, Çekya'daki vakanın ise Nabibya'dan gelen kişiler olduğu belirtildi. Pek çok ülke şimdi varyanta karşı önlemler almaya başlıyor. İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapattı. Türkiye ve çok sayıda ülkede Güney Afrika ve bazı komşularıyla seyahatleri kısıtladı. Peki önemli soru şu, aşılar bu yeni varyanta karşı etkili mi etkili olacak mı? BioNTech ve Moderna aşılarının varyanta etkisini incelemeye başladıklarını duyurdu. Moderna ayrıca Omicron'a özel yeni bir hatırlatma dozu üzerinde de çalışacaklarını açıkladı. Çok sayıda mutasyona uğramış olan bu varyantın tespit edildiğinden daha yay e, Af bu varyant tespit edildiğinde en çok korkutan yaygınlığı ve bulaşıcılığının yüksek olmasıydı. Varyantla ilgili kaygı yaratan en önemli nokta ise Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen ve bütün dünyaya yayılan bu orijinal koronavirüsten çok daha farklı bir virüs olması. Bu durum Wuhan'daki virüse karşı üretilmiş olan bu aşıların yeni varyanta karşı etkili olup olmayacağı konusunda ciddi bir kuşku yaratıyor. Gelişmeleri izleyip göreceğiz. Bakalım etkisi ne olacak aşıların ya da aşılar bu yeni koronavirüs varyantına göre adapte edilebilecek mi, işe yarayacak mı, bizleri koruyacak mı aşılar? Çünkü virüsten etkilenmiş kişilerin dahi bu varyanttan etkilenebileceği düşünülüyor. Bu arada e, dünya bu omikrona karşı önlemleri almaya devam ederken Türkiye'de de vaka sayıları ne yazık ki azalmıyor. Dün akşamki Sağlık Bakanlığı'nın verilerini görüyoruz şimdi. Son 24 saatte 21.655 yeni vaka tespit edilmiş Türkiye'de. 213 kişi ise hayatını kaybetmiş bir süredir benzer bir seviyede gidiyor Türkiye'deki vakalar. Ve biraz alma ne yazık ki. Yaşanmıyor uzmanlarda aşılama kampanyası ile ilgili yeni adımlar atılması aşılamanın yaygınlaşması gerektiği yönünde çağrı yapılıyor. Ayrıca omikron varyantından az önce bahsetmiştik. Evet Güney Afrika'da tespit edildi ama bu sadece Güney Afrika'da ya da az önce bahsettiğimiz gibi birkaç vakayla Avrupa'da olduğu anlamına gelmiyor. Güney Afrika'da e, tespit edildi çünkü orada çalışılıyordu bu konuda. Türkiye'deki varyantlar konusunda nasıl bir dağılım olduğuna karşı bir takım soru işaretleri var. Umuyoruz ki bu varyant en azından çok yoktur Türkiye'de diyelim. Evet dün Alpaslan Türkeş Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen Alpaslan Türkeş'in 100. doğum günü anmasında bir kavga çıktı bir saldırı yaşandı. Yeni Mahalle Belediyesi'ne ait salonda düzenleniyordu bu etkinlik ve yaklaşık 50 kişilik bir grup bu etkinliğe saldırdı. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser saldırı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ve polis işbirliğiyle saldırı başladı diye yazdı. MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştu, önceki gün sosyal medya hesabından bu etkinliğe karşı bir paylaşımda bulunmuştu. Devlet Bahçeli'ye ihanet edenler Alpaslan Türkeş'i anamaz demişti ve ardından bu saldırı yaşandı. Ülke Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel de sosyal medya hesabından dün başbuğumuza ihanet edip bugün milliyetçi ülkücü harekete saldırmayı meslek edinenler. Şunu iyi bilsin ki ülkücüler dimdik ayakta ve hepsinin hesabını bir bir sormaya Devam ediyor, rahat uyu başbuğum şeklinde bir açıklama paylaştı. Evet saldırı görüntülerini dün sosyal medyada izlemiştik. Ankara'nın gündemine bakalım şimdi. TBMM'de bugün neler olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı toplanacak bugün ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu eşlik edecek. E, başkanlığında toplanacak CHP MYK'sı. Ayrıca TBMM'nin gündeminde bu hafta, geçen haftalarda da konuştuğumuz bu elektrik faturalarından alınan TRT payının kaldırılması var. TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin yasalaştırılması için bu hafta mecliste bir mesai yapılacak. Ayrıca korsan yayınlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na yetki verilecek. TFF Başkanı futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, söz konusu sitenin internet trafiği band gelişliğinin %90'a kadar daraltılmasına veya yayınla ilgili erişimin engellenmesine karar verebilecek artık. Evet yarım saatin sonuna geldik ve Medyascope gündeminde e, bugünlük sonuna geldik. Hafta içi her sabah saat 10'da bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz ve çok kıymetli konukları da bu ekranlardan sizlere e, sizlerin karşısına getiriyoruz. Bilgilerini ve yorumlarını sizlere aktarıyoruz. Sizlerden ricamız yayınlarımızı her sabah takip etmenizi izlemeniz tabii ki ve beğenmeniz. ...paylaşmanız, yorum yazmanız ki Medyascope gündem daha fazla izleyiciye ulaşabilsin. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Buralardan bizlere destek olursanız bizler de Medyascope'daki bağıfız gazeteciliği sürdürebiliriz. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Yarın sabah görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.